0: Hej. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Nie taka sztuka straszna. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o surrealizmie, czyli jednym z nurtów w sztuce XX wieku, więc dzisiaj idąc za ciosem chciałabym poopowiadać trochę o Salwadorze Dalim, czyli jednym z głównych przedstawicieli tego właśnie nurtu. A jeżeli mowa o Dalim, no to trzeba było się odpowiednio ubrać, ponieważ dali był nie tylko malarzem, rzeźbiarzem yy, scenarzystą, scenografem, pisarzem, ale także niewątpliwie performerem i wszędzie tam, gdzie się pojawiał, zaskakiwał tym, jak wyglądał, tym, jak się zachowywał, więc chciałabym trochę właśnie dzisiejszym swoim wyglądem do tego nawiązać. Zapraszam! O im powiedziano i napisano już chyba wszystko, dlatego dzisiaj chciałabym skupić się na tych mniej oczywistych elementach jego biografii, opowiedzieć Wam o ciekawostkach, które kryją się za jego obrazami i pokazać tą znaną postać może troszeczkę z innej perspektywy. Salvador Dali to, tak jak wskazałam na początku, z całą pewnością nie tylko malarz, jednak analiza jego obrazów pozwala nam zrozumieć trochę, jakim był człowiekiem, jakie były jego pasje, fascynacje czy też obsesje. Dlatego teraz chciałem przeprowadzić Was przez kilka jego e, dzieł, które właśnie pokazują nam postać Dalego z może z troszeczkę innej perspektywy niż znacie go do tej pory. Ja mam nie mówić o oczywistościach, a zacznę od najbardziej znanego obrazu Salwadora Dalego, czyli trwałości pamięci, e, ale być może nie każdy wie, jak on powstawał i co było inspiracją dla stworzenia tego właśnie obrazu. Pewnego wieczoru Salwador Dali wraz z żoną Galą zaprosił do siebie znajomych na kolację. Ponieważ w trakcie tej kolacji poczuł się niezbyt dobrze, postanowił, że nie pójdzie z gośćmi do kina, tylko zostanie w domu. Być może to była też taka ucieczka, bo faktycznie chciał popracować nad swoim aktualnym obrazem i właśnie postanowił na tym się skupić, kiedy goście wraz z żoną wyszli z domu. I w trakcie tej pracy zobaczył, jak na stole po kolacji roztapia się w słońcu ser Camembert. I właśnie ten roztapiający się ser spowodował Salwadorowi Dalemu inspirację do tego, żeby w taki sposób przedstawić zegary w innej formie niż to, nie w formie stałej, tak jak je normalnie widzimy, tylko właśnie w takiej płynnej, miękkiej, co też jest aluzją do surrealizmu i pokazywania rzeczy w innym kontekście niż na co dzień nie widzimy w kontekście tego, jak mogłyby zegary wyglądać właśnie w trakcie marzenia sennego. I jest to bardzo ciekawe, że za najbardziej znanym dziełem surrealistycznym, najbardziej znanym obrazem Salwadora Dalego, kryje się taka zupełnie przyziemna historia i przedmiot, produkt życia codziennego, który stał się inspiracją dla, dla artysty. I odnoszę się do tego obrazu nie tylko po to, żeby pokazać jak właśnie taka sytuacja zupełnie przyziemna może mieć wpływ na artystę, ale też w kontekście inspiracji i interpretacji, czyli poprzednich podcastów, w których mówiłam o tych dwóch pojęciach. I obraz ten pojawił się w dzisiejszym zestawieniu nie tylko ze względu na tą historię związaną z, powsta z jego powstawaniem i z tym jak Salvador Dali zainspirował się otaczającą go rzeczywistością, ale także w kontekście Interpretacji. Oba te pojęcia pojawiły się w poprzednich podcastach, więc bardzo Was zachęcam do powrócenia dło, do nich i posłuchania o inspiracji i interpretacji. E, a w kontekście interpretacji e, właśnie z tym obrazem wiąże się kolejna ciekawa historia, mianowicie e, kiedy Salvador Dali udzielał wywiadu pewnemu dziennikarzowi. Dziennikarz ten zapytał go, czy ten obraz został zainspirowany teorią względności Alberta Einsteina i czy jest to jakby symbol względności czasu i przestrzeni. I wydawałoby się, że w kontekście tego sera, którym tak naprawdę zainspirował się Salvador Dali, jest to pytanie takie trochę przeintelektualizowane, ale dziennikarz jednak wiedział, że Salvador Dali bardzo mocno interesuje się nauką, również Albertem Einsteinem i jego analizami i jego teorią względności. Dlatego to pytanie było jak najbardziej zasadne. Ale co odpowiedział Salvador Dali? Że niestety nie jest to symbol teorii względności, a jedynie surrealistyczna interpretacja roztapiającego się sera na słońcu. I takie odpowiedzi zbijające z pantałyku interlokutora były bardzo charakterystyczne dla Salwadora Dalego. A jak już mowa o naukach ścisłych, to trzeba zaznaczyć, że Salwador Dali był bardzo zainteresowany fizyką oraz teorią atomu i możemy zobaczyć to odzwierciedlone właśnie w jego obrazach. Choć początki badań nad atomem sięgają XVIII i XIX wieku, to niewątpliwie XX wiek przyniósł e, znaczny rozwój badań nad atomem i rozwoju tej teorii. E, I co za tym idzie, stawał on się punktem zainteresowania dwudziestowiecznych intelektualistów, również Salvadora Dalego. W obrazach i twórczości Dalego również widać to zainteresowanie fizyką, teorią atomu, a także kosmosem. I chciałabym przedstawić Wam kilka dzieł, które właśnie nawiązują do tego i pokazują, czym Dali się w konkretnym etapie swojego życia i twórczości interesował. I wybrałam właśnie trzy obrazy, które pokazują, że Salwador Dali niewątpliwie interesował się fizyką i właśnie tą teorią atomu. Jednym z nich jest Madonna Rafaela w maksymalnej prędkości. I tutaj też inspiracją dla Salvadora Dalego była, był obraz malarza Rafaela, który właśnie malował bardzo Dużo Madonn. Poza tym Galatea z Sfer Niebieskich, gdzie do, do, do tego obrazu pozowała Dalemu jego żona Gala, stąd Galatea oraz rozszczepienie atomu. Jest to obraz, który ma swój podtytuł Dematerializacja pod nosem Nerona. I właśnie we wszystkich tych trzech obrazach widać ten element rozszczepienia cząsteczki. Nie jestem mistrzem fizyki, ale właśnie to Salwador Dali chciał pokazać, że tak naprawdę każda materia stała w środku nie jest taka stała, jak nam się wydaje i tam cały czas pulsuje, pulsuje życie i krążą między sobą Atomy i cząsteczki, yy, ma, przepraszam wszystkich fizyków, fascynację Dalego atomem, a także bombą atomową można dostrzec w zdjęciach, które stworzył w kolaboracji z Filipem Altmanem. Yy, I są to yy, dwa zdjęcia. Jedno, to jest, jedno zdjęcie to jest bomba ludzka, a drugie to Dali Atomicus. I właśnie efekt tych zdjęć miał być taki jak wywołany bombą, czyli yy, w trakcie wybuchu. Teraz mała dygresja na temat tego, dlaczego nie sądzę, żeby y, dla sztuki można było poświęcić wszystko. I tutaj w kontekście dalego pojawia się temat traktowania zwierząt. Często w, w sytuacjach swoich performansów czy pomysłów wykorzystywał on żywe zwierzęta y, i nie do końca w sposób humanitarny. I tak też było w przypadku tworzenia zdjęcia Dali Atomicus kiedy to Salvador Dali miał pomysł, żeby właśnie wyrzucać żywe koty, jednocześnie oblewając je wodą. No i te ujęcia, w związku z tym, że nie było wtedy efektów specjalnych, musiały być wielokrotnie powtarzane i tutaj chciałam Wam pokazać właśnie dowód na to, że kilka razy albo kilkanaście, podejrzewam, że to jest tylko kilka przykładów tego, kiedy zdjęcie nie wychodziło, bo na przykład Dali wyskoczył do niego za późno, albo woda nie uderzyła w koty tylko w Dalego, albo na plan zdjęcia weszła sekretarka. No i właśnie to taka mała dygresja po tego, że czasem geniusz zapomina o tym, że inne istoty i ludzie w jego otoczeniu również mają uczucia. Myślę, że to dobry moment, żeby na chwilę przerwać i poprosić Was o subskrypcję mojego kanału, łapki w górę i komentarze. Dawajcie znać, czy Wam się podoba. Jeżeli wspomnieliśmy już o Gali w kontekście jednego z obrazów Salwadora, czyli Gala Teasfer Niebieskich, e, chciałabym też troszeczkę skupić się na tej relacji. Gala pojawia się w bardzo wielu obrazach Salwadora Dalego. Była ona jego żoną, ale także mu była dyrektorką przedsięwzięcia, jakim było ich małżeństwo, tak bym to nazwała. Była osobą, która zajmowała się finansami Dalego, organizowała wystawy, negocjowała umowy, szukała marszandów sztuki, którzy dystrybuowali dzieła Salwadora Dalego. Związek tych dwojga trwał bardzo długo, bo od 1929 roku, kiedy to Salvador Dali odbił e, Galę swojemu koledze Polowi Eluardowi do 1982 roku, czyli ponad 50 lat e, do czasu śmierci Gali. Tak jak powiedziałam, Gala była niewątpliwie muzą Salwadora Dalego. Był on nią absolutnie zafascynowany. Myślę, że działało to również w drugą stronę i ona bardzo często pojawiała się jako modelka e, na jego obrazach, uosabiając też między innymi Madonnę. Trzy obrazy, na które chciałabym Wam zwrócić uwagę to jest e, Madame de Portligat e, Gala Leda i mój zdecydowanie ulubiony obraz Salvadora Dalego e, to Galarina. Ten obraz przemawia do mnie kolorystyką, jest ona bardzo stonowana. E, w moim odczuciu jest on ascetyczny. Jest to też obraz bardziej realistyczny niż surrealistyczny, w kontrze do tego, co na co dzień tworzył Dali. I też dla mnie z tego obrazu przemawia taki niebywały spokój. Mam wrażenie, że on przedstawia trochę relacje Dalego z Galą, gdzie ona była właśnie dla niego tą opoką dla jego nieswojnego umysłu i nieuczesanych myśli. I właśnie ja też jak patrzę na ten obraz to mam wrażenie, że on mi, on mi daje dużo spokoju i jest taką informacją, dasz radę, wszystko będzie dobrze, weź głęboki oddech, wszystko się ułoży. Tak, tak ja interpretuję ten obraz. W kontekście fascynacji Salwadora Dalego Nauką musi paść również imię i nazwisko Sigmund Freud. Ponieważ on jest integralnie związany z ruchem surrealistycznym, chcąc nie chcąc, ponieważ Freud wraz ze swoją teorią interpretacji snów był inspiracją dla surrealistów i właśnie ten surrealizm, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, który bazuje na marzeniach sennych był był bezpośrednio, bezpośrednio, nawiązywał do teorii Sigmund, Zygmunta Freuda i jednym z przykładów takiego obrazu Salwadora Dalego, który wydaje mi się jest kwintesencją marzeń, marzeń sennych jest Enigma bez końca i jest to obraz, który właśnie zasadza się na tej idei marzenia sennego, na tym, że ten obraz można właśnie trochę oglądać bez końca i doszukiwać się zależności pomiędzy przedmiotami, które się w nim znajdują, na nim są namalowane. I tak długo jak patrzymy na ten obraz, możemy w nim odnaleźć różne elementy i też może być tak, że na pierwszy rzut oka ktoś dostrzeże na nim twarz, a ktoś inny dostrzeże na nim konia, a jeszcze inna osoba puchar, misę taką na nóżce. Więc to jest w tym obrazie niesamowite i właśnie to, że trochę tak wyglądają marzenia senne, że jedno przeplata się z drugim, jedno przenika się z czymś innym, przedmioty przeistaczają się Trochę yy, tak, trochę bez naszej świadomości. Myślę, że bardzo fajnie sobie usiąść i przez kilka minut e, pooglądać sobie właśnie tą Enigmę bez końca, tak żeby e, pobudzić naszą wyobraźnię. W poprzednim podcaście wspominałam także o Velasquezie, który był na, z pewnością inspiracją dla twórców surrealistycznych, również dla Salwadora Dalego. E, był on uważany za najlepszego malarza swoich czasów, o ile nie za najlepszego, jest uważany za jednego z najlepszych wszech wszechczasów. E, I też e, był on inspiracją dla Salvadora Dalego. Nie był to przypadek, ponieważ tak jak powiedziałam, skoro Velázquez był najlepszym malarzem swoich czasów, to Salvador Dali się nim inspirował, ponieważ Salvador Dali był najlepszym malarzem swoich własnych czasów tak przynajmniej uważał. I właśnie takimi symbolami, które wskazywały na inspirację Velasquezem, był między innymi podpis. To pokazywałam w poprzednim odcinku, że podpisy Velasqueza i Salvadora Dalego były bardzo podobne, ale też nie wiem, czy każdy z nas wie, że ten wąs charakterystyczny, który miał Salvador Dali, był właśnie zainspirowany wyglądem Velasqueza. Salvador stworzył również własne Las Meninas, czyli e, na bazie obrazu Velazqueza, stworzył swój odpowiednik tego e, jednego z najbardziej znanych obrazów na świecie. Skoro zaczęłam od tego, że Salvador Dali to nie tylko malarz, a już od dłuższego czasu rozmawiam tylko i wyłącznie o obrazach, to chciałabym Wam e, polecić książkę Salwadora Dalego pod jakże zaskakującym tytułem Dziennik Geniusza. Faktycznie książka ta jest pomnikiem wystawionym ku samemu sobie, swojej inteligencji, błyskotliwości, elokwencji i z całą pewnością można tutaj podziwiać szczerość w nieskromności, czy też nieskromność w szczerości na temat samego siebie. Ale to, co ważne, już pomijając to, że Dziennik Geniusza jest, pisaną, jest książką e, pisaną przez osobę, która z całą pewnością e, jest zachwycona samą sobą, e, to jest ona wartościowa z punktu widzenia literackiego, ponieważ jest bardzo błyskotliwa, charakteryzuje się ciętą postą. Jest to naprawdę dobrze napisana książka, e, a co więcej, taka ciekawostka na temat tej książki jest taka, że e, była ona napisana fonetycznie, ponieważ tak też Dali pisał w każdym z języków, w którym się posługiwał, po hiszpańsku, francusku czy angielsku. I książka właśnie w taki sposób została napisana, ale oczywiście nie traci na tłumaczeniu, ponieważ tłumaczenie dokładnie odzwierciedla to, jakich Dali słów używał, jak formułował myśli, jak konstruował zdania. Więc bardzo polecam Wam tą książkę. Jest to na pewno ciekawa lektura. W podcaście o wspomniałam również, że Dali był scenarzystą jednego z pierwszych, tudzież pierwszego filmu surrealistycznego, Shien Andalu*, więc odsyłam go, wam, Was do tego podcastu, żebyście posłuchali o tym właśnie filmie. Ale Dali był również współtwórcą scenografii do filmu Alfreda Hitchcocka, Tutaj polecajka, możecie sobie zerknąć na tą scenę, ona jest dostępna również na YouTubie, żeby sobie zobaczyć jak ta scena wygląda. i to jest właśnie scena snu, więc jakby aluzja i nawiązanie do surrealizmu jest, jest bezpośrednia. Innym filmem, którego pomysł powstał, kiedy Salvador Dali jeszcze żył, jest Destino. Jest to film, który chciał on wspólnie stworzyć z Waltem Disneyem i prace nad nim rozpoczęły się w 1945 roku, ale co ciekawe... Yy, zakończyły dopiero w 2003, kiedy już oczywiście żadnego z Panów z nami nie było. Ale też bardzo Wam polecam ten film. On jest również stworzony na bazie i na twórczości Salwadora Dalego. I tak o Salwadorze Dali można by było mówić godzinami. Mam nadzieję, że wybrałam te ciekawostki, o których do tej pory nie wiedzieliście. Jeszcze na początku wspomniałam o tym, że Salvador Dali był również rzeźbiarzem, więc żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, to chciałam Wam pokazać szybko dwie rzeźby, które Salvador Dali stworzył, które były najbardziej znane, wydaje mi się. Jest to telefon z Homarem i marynarka z kieliszkami. Takie rzeźby, nie rzeźby. Ale w każdym razie miały formę 3D, więc możemy je e, nazwać rzeźbami. Dziękuję bardzo za dziś. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się o Dalim rzeczy, których do tej pory nie wiedzieliście i zapraszam Was na kolejny podcast już niedługo.